0: Hepinize tekrar merhabalar ben iş hastalıkları uzmanı, doktor Nafiz Karagözoğlu. Radyo Viva'dayız, sağlıklı zamanlardayız, Daha sağlıklı zamanlarımız olsun diye uğraşmaktayız. WhatsApp hattımız 0534 521 0906'dan sorularınızı gönderiyorsunuz. Biz de burada cevap veriyoruz. Ne yapıyoruz? Bulunduğumuz her yerde 20 saniye içinde nasıl kendimizi hayatta tutarız diye bakarak depremi unutmadan her zaman hazır olabilirsiniz devam ediyoruz hayatımıza. O zaman ne yapacağız? Her öğrendiğimiz şeyi kalıcı olarak günlük hayatımızda kullanır hale geleceğiz. Sorular başladı. İlk sorumuz, evet bir basen sorunu var. Hocam benim basen sorunum var. Yani basenim büyük. Halamın kızı ilaç mı kullanıyorsun dedi. 24 yaşındayım. Hiç ilaç kullanmıyorum. Neden basenim büyür diye sormuş. Evet sık karşılaştığımız sorunlardan biri bu. Bir kere ailesel yapı çok önemli. Neden? Çünkü bedenin yağlarının bir yerlerde depolanması önce genetik tanımlamalardır. Her beden yağları farklı yerlerde depolar. Bazı beden iç organlarının üstüne yağlarını depolar. Bazı beden göbeğe, bazı beden değil mi basenlere. Hatta kadınlar ve erkekler açısından da elma tipi, armut tipi yağlanma gibi farklı tarifler bile var. Bu yağın depolan konusunda ama önemli olan şu sizin yağınız nerede depolanıyor o zaman ne yapıyoruz bakıyoruz bu fazla yağ neden var düşük şeker kilo arttırır Bununla ilgili olabilir hareketimiz az olabilir stres olabilir hormonlar çeşitli hastalıklar yaparak kiloyu arttırır ve artan kilolar basenlerde büyüme yapabilir. Beslenme tarzınız, şekliniz, mesleğiniz, bütün bunların hepsi yağınızın basenlerde fazla birikmesine neden olabilir. Bu nedenle size ait tespiti aslında yapmamız lazım. Bütün soruların temelinde verdiğimiz cevap gibi size özel sebebi de bulmalıyız. Ne yapıyoruz? Tiroid hormonları, prolaktin, bütün bunlar gözden geçirilecek. Adet düzeniniz dahil ne durumda ki biz daha fazla bilgi çıkartıp daha hedefe odaklı tetkikler yapmamız gerekecek. Yediğiniz içtiğiniz şeylerin içinde örnek veriyorum iştah arttırıcılar varsa değil mi? bunları da gözden geçireceğiz. Şeker ve şekerlerden her zamanki gibi sakının diyeceğiz. Bunu Bununla beraber özellikle günlük hayatta dikkat etmediğimiz çok önemli bir nokta var. Paraben içeren kozmetik ürünleri de hormonların salınımını değiştirebiliyor. Bedende östrojen benzeri aktiviteler üretebiliyor. Bunların kendisi de ekstra kilo almamıza neden olabiliyor. Ne yapıyorsun? Üzülmüyorsun. Hemen bir iç hastalıklar uzmanına muayene oluyorsun. Takibini başlatıyorsun. Doktor Nafizle, sağlıklı zamanlar. Bir soru daha var. Yaşım 34, İstanbul'luyum. Elektrik tesisatı tamircisiyim. Bizim cihaz elektriği erken bitiriyor diyebilirim. Gençliğimde yakışıklıydım diye hanım dışarı mı kaçıyorsun diyordu. Töbe yok öyle bir şey. Erkenden bitiyorum diye günahımı alıyor. İlaç kullandım, alerji yaptı. Başka çaresi yok mu? Mesela sebze filan ne yemeliyim? Evet, erken boşalma ana sorunlarından biridir. Cinsel sorunların çok sık rastlanır, özellikle stresle ilgilidir. Yaklaşık yüzde yetmişten fazlası kişilerin stres kaynaklı bu sorunu yaşar. Aynı zamanda tabi tek kişilik bir süreç değildir cinsel ilişki. Bunun için eşlerin birbirleriyle ilgili durumları da süreci olumsuz etkiler. Bu kaygıyı bir kere önce düzeltmemiz lazım. Özellikle eşinizle aranızdaki bu şüphe ve güvensizlik. ...sizin ve onun motivasyonunu değiştirir. Bunu aşmalıyız. Kendine güvenmelisin, eşinle de konuyu paylaşmalısın. Dünü de unutmalısın. Yarın için de odaklanmalısın. Meslek tabii tehlikeli. Kafada böyle şeyler varken dalgınlık, huzursuzluk, iş kazaları da yaratabilir. Bunu sakın unutma. Şimdi yine bu konuyla ilgili özellikle dolaşımla ilgili tespitler yapmamız lazım. Hormonlarla ilgili tetkikler yapılması lazım. Bunun dışında senin soruna aslında cevap verecek olursak çünkü bu çok büyük bir konu aslında işte sarımsak, yeşil soğan bamya, bakla, zencefil karanfil, çörek otu, havuç badem, fındık yerseniz diye reklamı vardı hatırlarsanız ceviz, melisa mutlaka sofrada bulunsun bu konuyla ilgili destekleyici sebzeler ve gıda maddeleridir diyoruz tekrarları için podcastleri takip edin diyoruz haydi hayırlısı bakalım Doktor nafizle Sağlıklı Zamanlar Radyo Viva'da Twitter, Instagram, Facebook'tan et radyo yazarak ulaşabilirsiniz. Benle ilgili de Instagram'da at drnafiz karagözoğlu yazıp sorularınızı iletebilirsiniz. Yine böyle bir Instagram sorumuzla devam edeceğim. Kızımın adet düzeni ile ilgili sorunu var hocam. 14 yaşında yeni adet görmeye başladı. İlk anından itibaren başarısız adeti yok. Benim adetlerimde de öyle bir şey yoktu. Özellikle sınav zamanı etkileniyor. Bu adetle mi ilgili? Evet. Dikkatli bir anne. Kızıyla da ilgileniyor. Çok güzel de bir tespit yapmış. Kendine benzerliği sorgulamış. Biz bunu hemen sorarız çünkü annelerimize. Sizin adetiniz nasıl? Annenizin adet düzeni nasıl? gibi kişisel farklılıklarla beraber bir de potansiyel aynılıkları da sorgularız. Özellikle kız çocuklarında adet kanamaları ne yapıyor? Demir eksiklikleri neden olabiliyor ki bu baş ağrısı yapabilir çünkü kansızlığa sebep olur. Bunun dışında B12 folik asit gibi vitamin eksiklikleri aynı şekilde anemi süreci sonrası baş ağrısı yapabilir. E yine aynı şekilde tansiyon değişiklikleri, kan şeker değişiklikleri baş ağrısına sebep olabilir. Mutlaka ve mutlaka görmesiyle ilgili bir değerlendirme yapmalıyız. Özellikle halsizlik, bitkinlik, yorgunluk sınav dönemi diyorsunuz. Yüksek gerilim, başta prolaktin hormonunun değişkenliğini sağlayarak olumsuz yansımalar katabilir. Bu nedenle yapacağımız tetkikler mutlaka kan sayımı, demir demir bağlama, feritin, B vitamini, D vitamini, folik, asit vitamini, tiroid hormon testleriyle beraber ilk adımda bize başvuran hastalarımızda tetkiklerle yaptığımız araştırmalar olacaktır. Bunları mutlaka tamamlayın. Yine stres yönetimini eğer düzene sokmaz iseniz hormonlar ruhtur, ruhlar hormondur bunu unutmayın olumsuz etkileişler doğal seyreden beden çalışmalarını da bozar bu nedenle de özellikle sınavın bir şey olduğunu ama her şey olmadığını da mutlaka anlatın telafisi olan her şeyi değil mi bu kadar gerilimle de atlatmayalım Doktor Nafiz'le sağlıklı zamanlar bir korona sorusuyla devam ediyor değil mi? Covid hayatımıza girdi. Hep vardı aslında 1963 tanımlıdır aslında korona virüsünün fark edilişi. E, bu ailenin 5 üyesinin 4'ü günlük hayatta nezle tipi sorunlar çıkartır ama e, bu 2019'daki varyant dediğimiz 5. ailenin 5. üyesinin değişikliği bütün dünyayı kavurdu biliyoruz. ve birçok şeyi değiştirdi ve hala tabii ki korona var ve olacak ve oluyoruz yine aynı şekilde hastamız bunu sormuş Nafiz hocam Amca oğlum korona oldu ozon yaptırsa geçer mi Koronada ozon işe yarar mı çok güzel bir soru. Tak korona dünyada başladı ve bizde başlamadan evvel yaptığımız bilgilendirmelerden biri de korona özellikle ozon tedavisi öncesinde de ozon ile korona başta olmak üzere antiviral aktivitelerin arttırılması bağışıklık sistemin güçlendirilmesi önemli. Daha önce 2002'de ve 12'deki SARS ve MERS sal ozon önemli bir tedavi olarak bu hastalıkların durdurulmasında kullanılmıştı. Çin'de 2019'daki bu süreçte Wuhan'da yaptığı o tedavi sürecinde ozon tedavisini kullandığını açıklamıştı. Dolayısıyla ozon tedavisinin bağışıklığı güçlendirdiği biliniyor. Özellikle viral aktiviteler başta olmak üzere bakteri, mantar, parazitlerde de bağışıklığı güçlendirdiği biliniyor. Koronada işe evet yarıyor çünkü korona ona zarflı bir virüs. Bu zarf yırtıldığında içindeki canlılığın kaynağı olan bu genetik yapıda yaşam şansını kaybediyor. Bu nedenle varyasyonun ne olduğundan bağımsız bir şekilde ozon tedavisi viral hastalıklarda ne anlatmıştık biz size mesela? Hepatit C virüsünde kullanılıyor. AIDS'in tedavisinde kullanılıyor. Zonada yani bu büyük beden uçuğu diye anlattığımız zonada da viral enfeksiyon tedavisi olarak ozon uluslararası olarak kullanılan bir metot. Bu yüzden günlük hayata burun içi ozon uygulaması, ozon aşısı uygulaması da dahil olmak üzere e, mutlaka yerini almalı ozon tedavisi diyoruz. Doktor Nafizle sağlıklı zamanlar bir botoks sorusuyla devam ediyor. Evet çok popüler bir gündem değil mi? Botoks günlük hayatımızda çok yer alıyor. Magazin haberleri de başta olmak üzere yine bir botoks sorusu var. Diyor ki kalıcı botoks varmış siz yapıyor musunuz? Yok dedikodu diyebiliriz. Kalıcı botoks diye bir kavram yok. Hele bizim yaptığımızla ilgili bir cümle hiç yok. Bu nedenle bu botoks bilgilerine ne olur dikkatle dinlenmesi gereken bilgiler. Botoks bir toksindir yani bir zehirdir. Kalıcılık diye bir tanımlamamız yoktur. Biz sadece değil mi? medikal estetikte kullanmıyoruz. Medikal tedavilerde de botoksu kullanıyoruz ki geçici olduğu için orada da tekrarları var. Örneğin spastik yani kasılmış kasların gevşetilmesinde de bir sürü hastalıkta medikal olarak da biz tıp tedavisi olarak botoksu kullanıyoruz. Dolayısıyla beden bu toksin ile ilgili bizdeki etkilerini ortadan kaldırıcı aktivite yani tamir edici aktivite yaptığımdan kalıcı botoks diye bir kavram yok. Tekrar söylüyorum kalıcı botoks yapıyorum diyen biri var mı ben duymadım. Çünkü tıbben mümkün değil. Eğer var ise değil mi bu doktorların fotoğraflarını filan alıp internetlerde çeşitli sağlık satış sayfaları hazırlayan tiplerin yaptığı uydurma, üç kağıt, dalavere sayfalar olabilir. Böyle şeyler olursa bu konuda tabii ki mutlaka emniyet güçlerini sağlık bakanlığını bilgilendirin ve bu boş vaatlere tehlikeli vaatlere sakın ha sakın kalmayın Evet Doktor Nafiz Karagozoğlu ile sağlıklı zamanlar bir oğul sorusuyla devam ediyor. Babam kalp krizi geçirdi şimdi iyi bana bir şey olmaz diyor. Babama bir şey olur mu ben ne yapayım? Tabi kalp krizi bizim hayati hastalıklarımızdan biridir. Ne mutlu yaşam devam ediyor. Ancak kolay unutan bir canlı türü insan. Sizden ricam babanıza hep o günleri hatırlatın. Onun öncesinde yaptıkları öyle bir sonuç doğurdu. Aynılarını yaparsa aynı. Aynı sonuçlar doğar. Yani bir arabayı işte 60 km ile duvara çarptığınızda, tamirciden çıktıktan sonra aynı 60 km ile çarptığınızda gene bozulacaktır. Tabii ki öncekinden de daha kötü bozulacaktır. Bu nedenle kalp krizi geçirmiş sebeplerini bulalım. Tıkayıcı damar yapan beslenme, stres yönetimi, genetik yapı, sigara gibi süreçlerini düzene sokması lazım. Varsa mesleki riskleri bunları düzene sokması lazım. Aynı şekilde devam eder mutlaka ilaçlarını düzenli kullanması lazım. Kalp içerdi dolayısıyla iç hastalığı eğer kırık bir ayağı olsa ve ters kaynamış olsa idi değil mi o ayağa baktıkça hatırlardı ama kalbini aynaya baktığında kimse göremiyor damarım tıkanmış diye biz hatırlatacağız unutmayacağız tekrarlamasın istiyoruz sen de aynı genetiğe sahipsin eğer aynı riskleri yaşıyor isen örnek sigara içiyorsan kilon varsa hareketsizsen değil mi burada özellikle tükettiğiniz su kaynaklarını da gözden geçirin bu unutuluyor içtiğiniz suyun kalitesi damar tıkayıcı niteliklerimizi arttırabilir. Stres yönetimi ve uyku kalitesine ne olur dikkat edin. Hatta mümkünse bir efor testi yapın, tansiyonunuzu ölçün, ritminizi takip edin. Ee, ki siz de aynı risklere sahipseniz başınıza bir şey gelmeden tedavileri yapın. Ozon tedavisinin de damar açıcı özelliğini de mutlaka hatırlatmamız lazım. Annesine bak, kızını al. Babasına bak, değil mi? hastalığını mı görelim, yap tahillerini konuşalım. Doktor Nafiz'le sağlıklı zamanlar. Sağlığımızın hep kalıcı olması için soframıza müdahale etmeye devam ediyor. Yok yok, müdahale değil, menüyü açıklıyoruz aslında. Şefimiz Ya klinik şefimiz bizde. O zaman ne yapıyoruz? Menüde ne var diyoruz. Çörek otu var. Özellikle de çörek otu yağı var. Sağlıklı kalmak isteyenlerin sofradan ayırmayacakları en önemli gıda unsurlarından biri. Çörek otu her derde deva olarak biliniyor ya. Kesinlikle teyitliyoruz. Her derde deva diye tüketilebilir. Mutlaka sofranızda tuzluk var değil mi? Karabiberlik var değil mi? Bu klasik yaklaşımlarımız. Bir tane daha koyun. Ona da çörek otluk deyin. Tuzluk, biberlik, çörek otluk. Çörek otunun kendisini olabildikçe sık tüketmek için sebep bulun. Salatalara koyun, çorbalara koyun. Çok sağlığa zararlı diye anlatılan o poğaçalarımız var ya. Yok. Onu çok ve yoğun tüketmediğiniz müddetçe çörek otu çok yakışır poğaçalara. Mutlaka yanında yoğurt, kefir, Süt, ayran bunlarla birlikte tükettiğinizde... ...çok ve yoğun da tüketmediğinizde... ...poğaçalarda da öyle büyük felaketler taşımıyor. Çörek otu yüzyıllardır bin yıllardır insanlığın hizmetinde bilinen en değerli fitoterapik uygulamalardan biridir. İçinde neler var? Omega 6 var. Omega 3 yağ asidi var. Demir var. Selenyum var. Çinko var. Bakır var. Kalsiyum var. E ne yapacağız? Şimdi bunlar aklımızda yok tutmayalım. Çörek otunu midemizde tutalım yeter. Ve çok yüksek oranda E vitaminiyle de cildimizin sağlığında bir şeyler arayan herkese çörek otu yeter. Çörek otu da çok özel bir üründür. E, doğru üretilmiş etken maddeleri korunmuş üretimlerden tüketmeniz tavsiye olunur. Eğer cildinizde mantar sorunu varsa, kepek sorunu varsa, saç dökülmesi varsa çörek otu yağını cildinize de uygulayabilirsiniz. Sadece içerek, yiyerek değil, sürerek de faydasından faydalanalım. Çörek otu neden her derde deva? Çünkü her şeyin merkezi bağışıklık. Çörek otu da bağışıklığı özellikle art bilinen uluslararası ispatlı gıda maddelerinden biridir kolesterolü yüksek olanlar ve prostatı büyük olanlar sizler de bu kampanyadan ne yapacaksınız faydalanacaksınız hemen bir çörek otu dime temini yapıp sofranıza bir çörek otlu koyacaksınız şifa olsun diyoruz. Evet Doktor Nafiz'le sağlıklı zamanların son bölümüne geldik. Bugün de nefesimiz yetti. Umarım haftaya da nefesimiz olur ve bir sürü şey de sizlerle paylaşırız. Şimdi her haftanın sonuna bir şey yapın diyoruz ya. İşte bu haftanın konusu değişiklik yapın. Değişiklik yapın. Güven alanı arayan bizler değişikliği unuttuğumuz zaman bir robota dönüyoruz. O yüzden sizlerden ricam bugün ya da bu hafta değişik bir şeyler yapacaksınız. Bu değişik kelimesini çılgınlık filan diye anlamayın ha. Değişik kelimesi bugün eve gittiğiniz yolu değiştirin kadar basittir mesela. Ya da her zamanki yediğiniz yerden farklı bir yerde eğer dışarıda gıda tüketiyorsanız... ...yiyin bir değişik bir yemek yiyin. Mesela hiç yemediğiniz ismini bile değil mi söyleyemediğimiz bazı yemekler var. Aha kolay ulaşılabilir maliyet anlamında. Tekrar söylüyorum değişiklik için aslında mevcut şartlarınızın içinde değişikliklerden her zaman bahsediyoruz. Yapılabilir, üretilebilir olsun... Bunları yapın. Alışveriş yaptığınız pazarı değiştirin bazen. Anlatabiliyor muyum? Değişik tezgahlar görün. Bu çok önemli. Bu değişiklik bizi hep yenileyecek. Biz insanız, biz robot değiliz. Aynılıkları her kim anlatıyorsa lütfen uzaklaşın ondan. Sizi kontrol etmeye çalışıyor olabilir. Hayır istemiyoruz. Bizi kontrol edelim diye bir akıl verilmiş bize. Bu bize yeter değil mi? Başka biri yönetsin diye yaratılmış değiliz. Yaşam bizim, ömür bizim, kararlar bizim ve ne yapacağız? Değişiklik de kendi kararımız olacak. Değişiklikler bizi yenileyecek. Değişik bir konu da konuşabilirsiniz. Değişik bir kişiyle de konuşabilir. Dersiniz. Değişiklik değil mi? Kontrollü ve güvenli olduğu müddetçe değişiklik iyidir. Değişiklik içinde kendinizi her zaman destekleyin diyoruz. Kendinize iyi bakın değişmeyen tek şey keyfiniz, mutluluğunuz, huzurunuz ve sağlığınız olsun diyoruz.